Selamat bergabung di Good News City Church Podcast. Kunjungi kami di goodnewscitychurch.com dan join Facebook kita untuk informasi lebih lanjut. Good News City Church, bringing the good news. Hari ini tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Hari baik. Amin. 2011-2011 makanya kita buat kebaktian pagi hari ini. Ya enggak lah, memang hari ini minggu memang kita kebaktian. <laughs> ya, uh, tadi malam ada satu bagian firman Tuhan yang saya renungkan. Mestinya ada tiga, apa, ada tiga firman yang saya siapkan pada pagi hari ini. Dan saya bersyukur sih Tuhan ajarkan akan banyak hal dalam hidup saya. Tapi uh, saya duduk, saya merenungkan. Dan saya percaya ini bagian firman Tuhan buat kita semuanya, di mana kita akan pelajari pada pagi hari ini sama-sama dan supaya kita tahu juga jatah kita di dalam Tuhan dan apa yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Yang bawa Alkitab, mari kita buka di Yesaya pasal yang ke-54, dahulu saya akan awali. Kalau saya pelajari dalam hidup kekristenan, Yang menjadi inti dalam kehidupan orang Kristen itu bukan apa yang kita kerjakan di luar dahulu. Tetapi di dalam kekristenan itu yang penting dalam hidup kita adalah soal cara berpikir kita. Kalau kita lihat di Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan, supaya kita itu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi dikatakan supaya kita berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah itu dulu. Kalau itunya nggak berubah, ya hidup kita tidak akan bisa berkembang dan menikmati akan banyak hal dalam hidup kita. Harus transform dulu your mind. Cara berpikir kita itu harus berubah dulu. Kalau itunya berubah, itu nanti akan mengubahkan banyak hal dalam hidup kita. Ketika Alkitab berkata, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, kata serupa itu dikatakan supaya Fashionnya, model kita itu jangan sama dengan dunia ini. Gak boleh sama dengan dunia ini. Makanya Yesus kan berkata kan, kamu jangan seperti orang dunia. Gak percaya kepada Tuhan. Kamu harus percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidupmu. Jadi, berubah di sini dulu. Nah, kata berubahlah oleh pembaruan budimu itu dari kata metamorfosa. Metamorfosa itu Berubah bentuk dan susunan, artinya gitu. Berubah bentuk dan susunan itu seperti kepompong jadi kupu-kupu. Itu berubah bentuk dan susunan, berubah. Hidup kita terus berubah, susunan tata, tata hidup kita itu mesti harus berubah. Kalau nggak berubah, kita nggak bisa menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Hanya ketika kita berubah, tata susunan cara berpikir kita, Hidup kita itulah yang mengubah banyak hal. Dan arti kata metamorfosa itu yang kedua itu dikatakan juga berubah kedudukan. Bukan hanya berubah bentuk dan susunan, tapi kedudukan kita, martabatkan martabat kita, dan tingkatan hidup kita pun juga harus berubah. Misalnya contohnya, kalau kita anak ya kita anak gitu. Iya toh? 
Kalau kita raja, ya tetap ya mentalnya itu mental raja. Ya. Jadi kita harus ngerti who we are in Christ Jesus. Kita harus tahu siapa kita dalam Kristus Yesus. Kalau kita tahu siapa kita dalam Kristus Yesus, cara kita bertindak, cara kita dalam segala hal itu ya juga akan beda gitu. Anak itu kan tetap anak, nggak bisa kita berubah seperti apapun juga tetap anak. Anak saya modelnya kayak gitu itu, nggak mungkin dia itu berubah, misalnya jadi pembantu gitu ya nggak bisa. Ya anak, gaya dia ya anak, sama seperti kita. Kita anak raja dari segala raja, ya martabatan martabat kita tingkat kita ya gayanya modelnya ya harus anak raja. Bisa nangkep ya? Nah, ketika ini berubah semuanya, makanya ada Satu istilah yang berkata, right believing is right doing. Right believing, right living. Ketika kita mempercayai sesuatu yang benar, hidup kita pun akan benar kabel. Tapi kalau kita mempercayai, mempercayai sesuatu yang salah, ya nanti seluruh hidup kita akan salah semuanya. Ketika kita mempercayai sesuatu yang betul, ya hidup kita akan enak langkah-langkah hidup kita. Kalau salah ya off semuanya. Semua yang kita kerjakan akan salah semuanya. Meskipun kelihatannya baik. Makanya kita berkata semua yang baik itu belum tentu benar. Ketoknya api, tapi belum tentu benar. Tapi yang sesuatu yang benar itu belum tentu apa? Sempurna. Makanya untuk kita ngerti yang sempurna itu, cara berpikir kita harus berubah. Jangan model cara berpikir seperti dunia. Ya, Yesaya 54. Jadi kekristenan itu isinya ya itulah apa namanya perubahan cara berpikir kita. Itu akan merubah banyak cara hidup kita. Yesaya 54 ayat 17 dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan apa berhasil. Alkitab berkata. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Kita berkata bahwa setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Senjata itu bukan senjata M16 atau apa enggak. Tapi kita melihat bahwa semua tuduhan-tuduhan, semua hal yang dilontarkan kepada kita, itu tidak akan berhasil ketika kita ada di dalam Tuhan. Itulah yang menjadikan hidup kita tidak perlu khawatir dan hidup kita tidak perlu takut semestinya. Tapi banyak anak-anak Tuhan hari ini hidupnya dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Setiap kali ada suatu tembakan yang ditembakkan dalam hidup kita, sudah mulai kita bingung. Kalau kita mempunyai suatu pemikiran yang benar, yang sudah diperbaharui terus, kita nggak akan takut. Karena apa? Karena semua tuduhan yang dilemparkan kepada kita, itu selamanya tidak akan bisa berhasil. Akan gagal pasti. Kenapa kok bisa gagal? Dan itu yang akan kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini. Supaya kita bisa hidup merdeka, supaya kita bisa hidup berkemenangan. Kabar baik. yang akan kita nikmati supaya kita senantiasa hidup kita berjalan dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah sekarang mari kita buka di bilangan pasal yang ke-22 yang tadi hanya intro aja 
Sekarang masuk yang apa yang saya mau bagikan buat saudara semuanya. Dari sore sampai malam saya merenungkan akan hal ini. Dan ini yang saya mau bagikan buat saudara semuanya. Tapi sebelum kita baca di bilangan pasal yang ke-22 dulu, saya mau kasihin latar belakang, latar belakang dulu. Ada raja yang bernama Balak bin Sipor. Nah, Balak ini orang Moab. Ketika Balak ini melihat akan orang-orang, apa namanya, ketika Balak ini melihat orang-orang, uh, sorry, Balak itu orang Amori, bukan orang, orang Moab. Ketika Balak itu melihat akan orang-orang Israel, bagaimana mereka mengalahkan musuh-musuhnya, Balak ini jadi gemeter artinya. Takut dia. Nah, ketika dia takut, dia ngomong sama tua-tua Midian. Kita mesti manggil Biliam aja dah. Untuk apa? Untuk supaya Biliam ini mutuki bangsa Israel. Karena Biliam ini nabi yang manjur kata, keperkataannya katanya. Kalau istilahnya sekarang itu yang lebih keren, Biliam itu idune itu idu geni. Ngomong apa aja itu dadi. Medeni wong. Nah, kadang-kadang orang-orang seperti ini yang ditakuti. Kan? Takut apa? Kalau dia tuh berkata-katanya negatif, yang untuk hidup kita, kita bisa jadi. Takut akhirnya kita. Nah, Bala ini ngomong, panggil pilihan aja lah. Dia itu idune itu geni. Karena apa? Kalau dia berkata berkat, jadi berkati. Tapi kalau dia mengutuki, akan dikutuki orang yang diucapkan gitu. Jadi panggil dia aja untuk supaya mengutuki orang Israel. Nah, setelah itu, akhirnya Raja uh, apa, apa, Bala itu ngirim akan utusannya. Ngirim utusannya kepada Biliam dan bawa persembahan. Dan ketika bawa persembahan, terus uh, Bala ini uh, apa, utusannya ngomong sama Biliam. Kutuki ya bangsa Israel ya buat aku ya. Supaya dia kalah. Supaya bangsa Israel itu keterkutuk. Jangan mau berkati. Tak kasih duit. Tapi Biliam berkata demikian. Ini gaya karismatik. Dia berkata, bermalamlah di sini pada malam. Kamu bermalam dulu ya, aku tak sembayang. Tanya Tuhan. Oh, keren toh? Gaya karismatik tuh ya. Kita kan selalu gitu ya. Ya, gini-gini mana? Tak sembayang. Ini gaya pilihan seperti itu. Sembayang dulu, bermalam dulu ya. Jangan pergi-pergi. Aku tak tanya Tuhan dulu. Tak dengarkan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Nah, sekarang ayat yang ke-9 kita lihat. Inilah perkataan Tuhan kepada Biliam. Bilangan 22 ayat yang 9. Kemudian datanglah Allah kepada Biliam serta berfirman. Siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau ini? Terus, dan berkatalah Biliam kepada Allah. Balak bin Sipor Raja Muab. Mengutus orang kepadaku dengan pesan. Tuhan roto iseng juga. Tuhan kan ngerti musimnya kan. Ya datang siapa? Tapi mau menandaskan lagi Tuhan itu kepada Bilam. Kamu kan tidak yang datang itu siapa sih? Ya kan? Ayat 11. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bilam. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati. Ketika William ini tanya dengan Tuhan, Tuhan datang dan ngomong, 
Siapa sih yang datang? Kok mau galugalan? Seperti itu. Ya. Terus William yang ngomong, nah itu. Bara itu. Binsipor. Yang ngomong. Supaya aku mutuki mereka. Karena apa? Mereka tuh orang, mereka tuh mengerikan sekali. Mereka sudah mengalahkan akan beberapa raja. Kalau aku kutuki, bangsa itu akan kalah. Dan bukan hanya tak kutuki kalah, aku dia punya dapat duit. Ya. Tapi Tuhan ngomong, jangan engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuki mereka. Karena mereka telah diberkati. Amin. Dan kita harus tahu bahwa kita ini adalah Israel-Israel rohani. Berkat Tuhan itu sudah Tuhan curahkan buat hidup kita semuanya. Dan kita harus tahu bahwa hidup kita itu sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan itu sudah dibuktikan dengan banyak ayat di firman Tuhan. Berkat itu sudah Tuhan curahkan buat hidup kita semuanya. Dan kalau kita lihat di satu tawari, pasal yang kedua, yang ke-17 dikatakan, bahwa sebab apa yang engkau, yang Tuhan berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kalau Tuhan sudah memberkati hidup kita, berkat itu akan tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Itulah yang menjadi bagian dalam hidup kita semuanya. Dan sesuatu yang sudah diberkati Tuhan, tidak ada orang yang bisa mengutuk hidup kita. Jangan sampai kita takut oleh karena perkataan orang yang mengutuki akan hidup kita. Karena apa yang diberkati Tuhan, itu akan diberkati untuk selama-lamanya. Hari ini orang takut untuk dikutuki sama orang lain. Apalagi dengan orang, seseorang yang katanya itu geni tadi itu. Katanya kalau lu buat iso pas kabeh. Bangsa Israel, bangsa yang gak ngerti apa-apa. Pokoknya dia jalan aja waktu itu. Tapi kita lihat ketika ada bangsa yang mau ngutuki lewat nabinya. Dia omongin, lu jangan macam-macam ya, wani ngutuki. Karena ketika orang mau mengutuki kita, sebenarnya dia mengutuki Tuhan. Amin. Alkitab akan berkata kan, bahwa kita di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Dan firman berkata kita menjadi satu. Ketika kita menjadi satu, itulah yang dicari oleh orang-orang tertentu yang namanya manunggal katanya itu ilmu yang tertinggi dan kita punya ilmu yang tertinggi itu karena kita manunggal kita satu dengan Yesus dan kita berkata bahwa kalau mereka menjamah hidup kita dia menjamah biji mata Tuhan dengan kata lain kalau mau macam-macam dengan kita Mereka itu nyulak motone Tuhan. Bahasa kasarnya gitu. Amin. Begitu luar biasanya Tuhan itu proteksi hidup kita. 
sampai yang mau ngutuki aja dilok no. Jom macam-macam loh, jom macam-macam. Berani ngutuki urusan itu bol. Itu yang harus kita ngerti dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang yang diperkati. Amin. Jatah kita itu diperkati. Alkitab berkata, dia kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Saya tidak mengajari saudara untuk jadi materialistis. Yang dipikirkan uang. Tapi kita harus tahu bahwa apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Yang namanya berkat itu bukan semata-mata hanya duit saja. Loh. Berkat itu bisa banyak hal dalam hidup kita. Ketika kita menikmati keluarga bahagia, itu pun berkat Tuhan. Ketika kita menikmati kesehatan dalam hidup kita, itu pun juga berkat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bisa menikmati dengan semua yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepada kita, itu pun juga berkat Tuhan. Hubungannya apa? Kita harus ngerti bahwa hidup kita sudah diberkati ketika kita dalam Kristus Yesus. Kalau saudara pengejarannya hanya untuk takut nanti tidak diberkati, jangan-jangan saya khawatir sebenarnya saudara itu tidak menyembah Yesus, tapi saudara itu menyembah mamon. Ukurannya gampang. Ketika saudara khawatir, Dan takut. Itu saudara, jangan-jangan, maaf loh. Yang saudara sembah bukan Yesus. Alkitab berkata burung di udara saja dipelihara sama Tuhan. Dia tidak pernah menabur. Tapi Tuhan pelihara. Bunga di padang juga Tuhan pelihara. Indah semuanya. Dan Alkitab berkata, apalagi hidup kita. Sehingga kita harus punya cara berpikir yang benar dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai cara berpikir yang benar, siapa kita dalam Tuhan, itu yang berubah banyak hal. Kalau kita lihat di tiga Yohanes ya, bahwa perubahan hidup kita itu mulainya itu di jiwa kita dulu. Ketika jiwa kita, mental kita itu prosper, diberkati, maka yang keluar semuanya itu juga prosper semuanya. Coba baca tiga Yohanes, kalau nanti di rumah. Semuanya itu dari dalam dulu, dari cara, dari jiwa kita dulu. Kalau kita ngerti kita orang yang diberkati, apapun yang kita kerjakan, kita mau percaya bahwa itu akan diberkati Tuhan. Selesai gitu aja. Sesederhana itu, ya memang. Makanya kita berkata bahwa ketika kita dalam Kristus, kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Yang baru itu adalah You are blessed. Kau diberkati, selesai. Dalam segala hal. Kalau itu ada dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, kita percaya, kita diberkati Tuhan pasti. Karena kita percaya kepada Tuhan yang memberkati hidup kita. Tapi, William ngomong terus, sama utusan-utusannya. Wah, nggak bisa, nggak bisa. Pulang aja dah. Tuhan gak izinkan kok. Untuk ngutuki bangsa Israel. Balik, balik aja, balik. Mereka balik, balanya bingung. Ngirim orang-orang yang lebih terhormat. Dan bawa upeti lebih banyak lagi kepada Biliam. Dasar Biliam itu ya Biliam. Gitu. Ketika lihat duit banyak, 
Ya itulah. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu aku. Kepengen lagi lihat itu. Ngomong lagi. Tak takok, nah ya, sopo ngerti Tuhan berubah. Siapa tahu Tuhan berubah. Karena dia mekso Tuhan. Akhirnya Tuhan ngomong juga. Berangkat, 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 berangkat. Tapi berangkat itu pun dengan pesan. Dengan pesan Tuhan. Terus dia naik keledainya. Ketika dia naik keledainya, jalan. Ketika keledainya jalan, dia ada di antara kebun agur dan tembok. Enggak tahu terjadi apa, William enggak ngerti. Ngerti-ngerti keledainya mepet ke tembok, kakinya William kecepit. Ketika kakinya William kecepit, dipukul itu keledai. Dipukul. Dipukul keledainya itu, William marah. Marah, terus keledainya tiarap. Keledainya tiarap, dipukul lagi sama tongkat keledai itu sama William. Ketika dipukul lagi sama tongkat, eh keledainya bisa ngomong terus. Pernah lihat keledai bisa ngomong? Pernah saya. Di mana? Di bioskop. Saya nonton keledai ngomong, singa ngomong. Tapi ini tenanan ini. Malaikat Tuhannya buka, buka mulutnya keledai, keledainya ngomong. Mungkin kira-kira keledainya ngamuk. Mungkin ya ngamuk. Enak aja loh. Mukul-mukul saya sendiri mungkin gak tahu ngomong apa keledainya. Habis itu, terus mata bilam dibuka. Ketika malaikat Apa mata bilam dibuka, dia lihat ada malaikat berdiri bawa pedang. Bawa pedang ngomong apa? Bilangan 22, ayat 23 kita lihat. Ayat 32. Bilangan 22, ayat 32. Bilangan 22, ayat 32. Alkitab berkata, Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledai sampai tiga kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika Bilia memaksa untuk berangkat untuk mengutuki orang Israel. Perjalanannya itu menuju kebinasaan. Ketika orang mau mengutuki hidup kita. Hidup mereka itu menuju kepada kebinasaan. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita takut untuk dikutuk. Karena kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Ini malaikat Tuhan ngomong. Jalan terus kamu ya. Mau nantang orang Israel ya. Umat Tuhan ya. Kalau kamu seperti itu. Mati kamu, kamu sudah menuju ke dalam jalan kebinasaan. Dan akhirnya Bilya berkata, ayat 33. Ketika keledai ini melihat aku, telah tiga kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu. Juga dan dia kubiarkan hidup. Ngeri ya, zaman dulu ya. Terus ayat 34. Lalu berkata Biliam kepada malaikat Tuhan, 
Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Dengan kata lain, kalau saya mau ngomong ya, kalau orang mau mengutuk hidup kita, urusannya sama Tuhan. Amin. Kita tidak usah bela diri. Kita diam aja. Orang saya tidak ngapa-ngapain, dia hanya diam aja. Dia diam dan dia tidak ngapa-ngapain. Betul-betul Tuhan itu pembela kita. Urusannya gawat, karena musuh sama Tuhan, bukan dengan kita. Makanya kita berkata, Tuhan itu berperang bagi kita. Tuhan berperang ganti kita. Dan dia sudah menang. Amin. Kalau dia sudah menang, kita pun juga menang. Selesai tak? Sesederhana itu memang begitu kok. Memang seperti itu. Ketika dia di kayu dia berkata apa? Minggu lalu saya katakan, it is finished, sudah selesai. Ketika dia berkata sudah selesai, dia berkata all debt is paid. Semua hutangmu sudah terbayar, selesai. Kalau sudah dibayar hutangmu, mau bayar lagi? Apa yang kamu, yang mau saudara bayar kalau sudah lunas? Mau sudah dibayar sama Tuhan? Kemarin di apa namanya ada foto kan ya? Ada foto orang makan itu. Grace Restoran namanya apa Pak? Grace Restoran ya? Grace Cafe, Grace Cafe. Ada orang pesan gitu kan? Orang pesan makanan di situ, pesan minuman. Ketika mau bayar, dikatakan sudah ada yang bayari. Kalau sudah ada yang bayari, kenapa kita harus bayar lagi? Kalau Tuhan sudah bayari kita, apalagi yang mau saudara bayar? Amin. Dan William ini mengalami problem berat. Dia mau urusan dengan Tuhan sendiri. Dan dia mau tak balik we, tak balik we, Tapi ya sudah terlanjur, mau apa lagi? Dia harus tetap jalan. Dan dia harus menghadapi itu semuanya. Terus bilangan 23 kita lihat. Bilangan 23 ayat yang ke-6. Balik-balik toh. Karena dia tidak berani mengutuki umat Tuhan. Bilangan 23 ayat 6. Ketika ia kembali, maka balak masih berdiri di situ, di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka muap. Balik dia. Ayat 7. Lalu Bilia mengucapkan sanjaknya katanya, Dari Aram aku disuruh datang oleh balak Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur datangnya katanya, Kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Bagaimana aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimana aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Mantap. Enggak bisa. Dia mati buat kita semuanya. Dia tebus dosa kita. Dia tebus kutuk dalam hidup kita. Supaya kita menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Dan ketika dia memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Bagaimana dia mau mengutuki kita juga. Gak mungkin bisa toh. 
Gak mungkin Tuhan untuk hidup kita. Kalau dia diberkati, Alkitab berkata, pasti kita akan diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Kita harus ngerti hal itu. Sehingga pikiran kita nggak digoyahkan, nggak diobang-ambingkan kepada hal-hal yang tidak perlu dalam hidup kita. Kalau kita ngerti jatah kita diberkati, itu yang membuat cara hidup kita akan berbeda. Cara kerja kita akan beda. Karena kita percaya kepada Tuhan yang bersama dengan kita semua. Bili Ampur ngomong, nggak mungkin bisa aku mengutuki orang yang tidak dikutuk Tuhan. Menyerah pahi mereka apalagi, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, nggak mungkin. Karena harus berhadapan dengan Tuhan sendiri soalnya sih. Ya tapi itu kan untuk bangsa Israel, bukan untuk kita. Yang bilang siapa bukan untuk kita. Kejadian 12 kita lihat. Kejadian 12. Ini ada hal yang saya suka sekali di kejadian 12 ini. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ayat yang terkenal sekali ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji ini Tuhan berikan kepada Abraham. Dimana dia akan menjadi berkat. Dan barang siapa yang memberkati Abraham akan diberkati. Yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan juga. Kita harus tahu bahwa kita ini adalah keturunan Abraham. Dan kita berkata bahwa kita mewarisi akan hak, akan janji yang Tuhan berikan juga kepada Abraham. Sehingga kita berkata, tidak ada tuduhan, kutukan yang berhasil ketika itu dituduhkan kepada kita. Amin. Karena jatah kita itu adalah menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Itu kita harus ngerti, saudara. Dan yang luar biasa dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi berkat. Untuk menjadi be a blessing. Untuk menjadi blessing. Untuk menjadi berkat. Itulah kata pertama blessing muncul di Alkitab di kejadian pasal yang ke-12 ini. Dan semalam saya pelajari. Meskipun saya nggak pernah sekolah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Tapi saya pelajari. Nyari satu kata ini aja saudara. Di internet. Itu hampir 3 jam loh saya. Penasaran soalnya saya. Apa yang dimasukkan dengan blessing itu? Kita menjadi berkat bagi orang lain. Ternyata kata blessing itu dari kata barakah. Wah, keren ya bahasa Ibrani barang. Dan kata barakah itu ada tiga unsur. Arti di dalamnya. Bar itu artinya adalah anak. Ya kan? Simon Bar Yunus. Jonah. Simon, anak Yunus. Ada kata anak. itu ada kata open hand, terbuka dan ada kata sisi pada di tengah itu kata anugerah di 
Jadi ketika kita menjadi berkat bagi orang lain itu, kita harus tahu bahwa kita itu adalah anak. Dan ketika kita anak, kita membuka tangan kita untuk terima anugerah itu. Anak yang menerima anugerah Tuhan dengan tangan terbuka. Itulah kata blessing atau kata menjadi berkat. Ketika saya ngerti ini, saya berkata luar biasa. Kalau kita bisa menjadi berkat kepada orang lain. Itu ada unsur bahwa kita adalah anak. Dan tangan terbuka untuk terima yang terbaik dari Tuhan. Dan juga kita terima yang namanya anugerah. Tanpa kita jadi anak, kita tidak bisa jadi berkat. Tanpa anugerah pun, kita tidak bisa menerima yang terbaik. Karena dengan anugerah, itu artinya Tuhan memampukan kita untuk menerima yang terbaik dari dia. Ya dimana dengan usaha kita, kita tidak bisa. Hanya dengan tangan terbuka. Nah, saudara dan saya, bahwa kita itu adalah keturunan Abraham. Dan kita berhak menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Dan tidak ada kutukan yang mempan. Dulu saya kalau ketemu sama Nabi itu ya, wadiku itu gak karuan. Diomongnya apa menembak Nabi ini. Waduh, dulu tuh saya ya cerita sedikit ya. Saya itu dulu tuh, aduh sampai ada, ada, ada kepahitan sama Nabi-Nabi ini ya. Buh, gak tahu kenapa. Ada Nabi datang, ya kan. Dipanggil jentrek, baris depan semuanya. Didoakan satu persatu. Tekan sini, taruh ada api. Api, api. Tekan saya, orang api. Sebelahnya api lagi gitu. Saya, dulu saya, saya berpikir, aku ini salah apa tuh Tuhan? Kok mesti kok, pas lu buatan ngomongku, kok mesti kok, buhanoi. Sok bayar harga lah, sopor, ditunda lah, sopor, macam-macam. Saya sampai jengkel. Ya. Tapi, toh yang ditubuatin api-api pun, Ya banyak tidak jadi juga sih juga. Jadi itu juga penghiburan buat saya juga. Sing dunu buat ya api orang kedatian, sing dunu buat ya lain orang kedatian juga lain. Sampai saya ngerti bahwa Tuhan itu merancangkan yang baik buat kita semuanya. Ketika saya ngerti itu, saya nggak pusing lah. Apalagi tahu bahwa tidak ada kutukan yang mempan dalam hidup kita. Ya santai aja. Orang mau ngomong apapun Nabi mau berkata apapun yang kita tahu dan kita harus sadar bahwa jatah kita di atas dan bukan di bawah. Jatah kita menghutangi dan tidak berhutang. Jatah kita kepala dan bukan ekor. Amin. Ketika saya memulai akan gereja di tempat ini, saya bersyukur ada teman yang berkata, Ketawa dia lihat saya, dia kata, Bapak sekarang jadi kepala dan bukan ekor lagi. Dulu waktu dulu Bapak masih jadi ekor. Sekarang sudah jadi kepala dan bukan ekor. Saya pikir-pikir betul juga ya penggendapan firman. Itu sempat membuat perenungan. Dan saya berkata, he juga ya. Semarang itu nak mau he itu kan mantap ya. 
Amin. Orang mau ngomong apa soal saudara? EGP aja lah, emangnya gue pikirin lah. Yang pasti jatahmu diberkati Tuhan. Amin. Dan kau akan naik, 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 naik terus dan tidak akan pernah turun. Semuanya itu hanya di renewing your mind. Perubahan pembaruan akal budi aja. Kalau kita ngerti hal itu, itu akan banyak hal yang bisa kita nikmati. Dan kalau kita menjadi keturunan Abraham, kita pun berhak mewarisi janji yang Abraham dapatkan. Kita berhak menerima janji, kita berhak menerima jatah yang Abraham dapat daripada Tuhan. Dan jatahnya saudara diperkati dan jadi berkat. Amin. Terus saya ajak guyon teman-teman terus. Dan selalu saya tanya, nak sampai ke, apa, nak ketemu. Dan mungkin ada yang bosan juga mendengar hal ini. Tapi buat saya seru sih. Pertanyaan saya selalu bertanya kan, diberkati dulu apa memberkati dulu? Diberkati dulu apa memberkati dulu? Diberkati dulu apa memberkati dulu? Karena diberkati saya mau beri apa? Utang. Jangan dong, ya kan? Supaya diberkati, enggak dong, jangan dong. Amin. Kalau saudara diberkati, saudara akan punya grateful kok, akan bersyukur. Ketika bersyukur, tentu saudara akan memberkati orang lain. Bukan oleh karena dipaksa, bukan oleh karena apa. Kemarin ada yang tanya dengan saya, Pak, itu kan ada Pak ayatnya di Masmur, menabur dengan air mata, menuai dengan Apa? Sorak-sorai. Nah kalau kita menabur itu kan harus dengan air mata. Dan saya itu juga kadang-kadang, aduh Pieto, ada yang ngasih amplop tuh saudara ya. Maaf ya. Itu mau masukkan itu, diceklik kenceng, dah ditulis nangis. Itu kan, saya lihat sendiri itu. Itu kan nabur dengan air mata Pak. Ya memang iya sih. Memang iya sih. Tapi baca konteksnya tuh. Itu konteksnya orang Israel itu, Ada dalam tawanan di Babilonia. Dia mengalami penderitaan, dia nangis sama Tuhan. Nabur air mata, bukan nabur duit. Kok guyu? Baca loh, nanti kira saya ngarang-ngarang. Tidak percaya. Nabur air mata karena air mata kita itu disimpan di dalam kirbat Tuhan. Dalam penderitaan, dalam pergumulan, nangis mereka, nabur nangis. Itu kan ada cerita kan. Apa namanya, uh, ada katanya Santo Sopo? Agustinus. Santo Agustinus, ada namanya Agustinus di sini? Ini Santo Agustinus, eh, ini nama, ada orang, ibu punya nama, anaknya namanya Agustinus. Dan Agustinus ini katanya noakalnya, wis noakal banget. Mungkin pelangnya ada lima kali. Katanya noakal gak karuan. Sudah dia apa-apa, no, sudah iso mari. Noakal tetap nakal. Akhirnya sama ibunya dibawa ke mana? Pastori apa-apalah pokoknya dibawa ke mana. Terus dititipkan ke sana. Dititipkan ke sana. Pelangi tambah dua, tujuh. Nah kali rakmari tambah gawat. Terus akhirnya orang tua dipanggil, ibunya dipanggil lagi, dikembalikan. Dan apa pastor ini ngomong sama ibunya gini. Hanya, engkau hanya bisa ngubah anak ini dengan air mata. 
dengan air mata sang rubah. Dan saya juga apa namanya kasihan juga sih beberapa orang mengalami kesulitan dalam hal keuangan gara-gara kepengen nabur. Padahal kita mau dengan jelas roti itu dipakan, benih itu ditabur. Kalau itu untuk dimakan makanlah tanpa merasa berdosa. Tapi ketika aku diberkati, kau grateful, ada ucapan syukur, ya silahkan dengan sukarela. Amin. Bukan dengan paksaan. Alkitab ngomong dengan rela hati. Kok malah menggok ke sana, padahal saya tidak mau ngomong soal itu. Tapi saya ngerti ya? Bahwa itu yang, yang dinamakan kita menjadi berkat. Amin. Kapan kita menjadi berkat? Alkitab dengan jelas berkata, ketika kita diberkati, kita akan menjadi berkat. Siapa yang memberkati saudara, akan diberkati. Jadi, orang itu kalau bisnis sama saudara, dan mereka pun juga diberkati. Amin. Jangan bisnis sama saudara, malah orang itu jadi megah. Megah. Sampai, ada cerita, ada enak. Galatia 3, terakhir. Galatia 3. Galatia 3, ayat ke-13 kita lihat. Galatia 3, ayat 13 dan 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang di Gantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Karena kita berkata bahwa Kristus telah menebus dosa kita. Ketika Kristus sudah menebus dosa kita, itulah yang membuat bahwa kutuk itu tidak bisa menghantam hidup kita. Oleh karena dia sudah menebus akan dosa kita semuanya. Penebusan itulah yang membuat darahnya itu tercurah buat kita, yang memproteksi hidup kita. Dimana hidup kita dibenarkan oleh karena penebusan Kristus. Ketika hidup kita dibenarkan oleh Kristus, itulah yang membuat Bahwa semua kutukan itu tidak akan berhasil dalam hidup kita semuanya. Jangan takut dengan perkataan bahwa kalau kamu tidak gini, kamu tidak diberkati. Jangan takut. Karena apa? Karena penebusan Kristus atas hidup kita itu luar biasa sekali. Amin. Itulah yang membuat hari ini kita ada. Yang membuat hidup kita dibenarkan. Yang membuat hidup kita dilayakkan. Yang hidup kita, membuat hidup kita dibenarkan, dilayakkan, dan membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena penebusan yang ada. Bukan oleh karena usaha kita, dan bukan oleh karena kerja kita. Dan bukan oleh karena perbuatan baik kita. Tapi oleh karena penebusannya itulah yang membuat hidup kita itu beda daripada yang lain. 
Sehingga kita bisa menghadap kepada tahta kasih karunia Allah. Bukan oleh karena kebaikan kita. Tapi kita menghadap ke tahta kasih karunia Allah. Oleh karena darahnya yang dicurahkan buat kita semuanya. Kalau kita ngerti arti penebusan dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa hidup merdeka. Itulah yang bisa membuat hidup kita tidak masuk dalam yang namanya intimidasi. Itulah yang membuat hidup kita tidak takut. Karena kita dengan berani menghadap kepada tata Allah apa-apa. Dengan semua hal yang ada. Oleh karena ada darahnya yang dicurahkan buat hidup kita sekali untuk selama-lamanya. Bukan tiap hari, tapi sekali untuk selama-lamanya. Namanya imam aja dia harus buat korban tiap hari. Supaya selamat. Tapi kita, imam besar agung kita yang bernama Yesus Kristus. Dia yang memberikan akan hidupnya sekali untuk selama-lamanya buat kita. Ayo kita balik lagi fokus kepada apa yang sudah dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Penebusan yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita semuanya. Jangan kita hidup dalam intimidasi dan ketakutan oleh hal-hal yang tidak seharusnya kita takut. Karena sekali lagi, orang boleh sekelas biliar. Orang berkata nubuatannya luar biasa. Kalau dia kutuki akan terkutuk, kalau dia berkata yang terkutuki. Perkataannya itu mengandung sesuatu yang luar biasa. Sampai pun toh seperti itu, kita tidak perlu takut. Karena ada darah Yesus, ada penebusan dalam hidup kita semuanya. Karena ab, karena Alkitab berkata, siapa yang memberkati kita, diberkati. Dan siapa yang mengutuk kita, kita mereka akan dikutuk. Amin. Be happy aja dah. Enjoy aja. Ya kan? Nikmati kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sediakan dan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Amin. Jatahmu diberkati. Jatahmu diberkati. Jatahmu diberkati. Amin. Mari kita bangun berdiri. Terima kasih telah mendengarkan kabar baik melalui channel The Good News City Church. Jangan lupa untuk subscribe podcast ini untuk mengikuti kabar baik yang terbaru. Good News City Church, bringing the good news.